0: Esperienze
1: digitali, riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale tratte dalla passione di un utente medio a cura di Capogeek. Salve a tutti, benvenuti da CapoGeek Geek e bentrovati in una nuova puntata di Esperienze Digitali Allora, anche oggi... Vi voglio portare un intervento della maratona 8 ore live del mio podcast, della puntata appunto numero 100 e in questo caso vi porto il primo intervento che è stato quello di Gianluigi Bonanomi e del suo podcast Genitorialità e Tecnologia che molto gentilmente si è prestato a intervenire in questa live Eh, devo dire che noi due non ci siamo mai conosciuti e mai sentiti prima ho solo messo l'annuncio ho solo messo un post nel gruppo di podcast di di facebook e molto gentilmente ha ha risposto e si è prestato appunto a questa avventura ma bando alle ciance come dice il grande Giulio vi lascio al suo intervento e ci risentiamo dopo Sì, allora allora, grazie
0: grazie innanzitutto per per questa questa chiacchierata perché anch'io sono abbastanza Giovane. Cioè io sono abbastanza giovane nel mondo dei podcast, è, sono, è un annetto che faccio queste cose mm-hmm. e adesso ho visto che ci ho preso gusto mm-hmm. <ride> e quindi mm-hmm. mi piaceva l'idea di, 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 di incontrare qualcuno che ne sa un, molto più di me perché volevo, volevo migliorare un po' perché comunque il podcast è, è, secondo me è un'opportunità impressionante, straordinaria. Poi cominciano a dirmi adesso che tra l'altro i, i podcast sono sono esplosi che si parlerà di audio newsletter che e eh, allora forse è il caso di, di investirci qualcosa e, innanzitutto piacere ciao Simone piacere. ci
1: conosciamo sì, infatti dobbiamo eh. dire eh. ai nostri ascoltatori che noi non ci siamo mai visti prima
0: no ma io io sto seguendo questo appunto il, il, il gruppo facebook appunto dei podcastari ho visto quello mm. che ho visto quel, il messaggio che mi hai mandato poi ho visto mm-hmm. il tuo podcast ho detto vai Interessante anche l'esperimento della maratona Teletron E allora voglio, voglio contribuire se possibile E quindi, quindi sono qui Io in realtà, ripeto, non, non, non faccio il podcaster eh, Mi occupo di formazione, con formazione Sono un ex giornalista informatico in realtà okay. Dopo, Poi sono guarito eh, Nel senso che io non, non faccio più il giornalista Se non per qualche collaborazione sporadica Ho sempre scritto per testate tipo Computer Idea, PC Magazine E cose del genere A un certo punto ho visto che dovevo pagare il mutuo eh, e fare il giornalista non era più una grande idea e allora ho cominciato appunto a fare il formatore, due lati, uno lato aziendale sulla comunicazione digitale che devo dire... È letteralmente esplosa e poi invece il mio podcast è un po' sulla mia passione, nel senso che da quando sono papà ho questo, questo pallino di parlare ai genitori e alle famiglie dell'uso consapevole della tecnologia. Lo fanno in parecchi in questo momento, mm-hmm. nel senso che sono arrivati, ci sono arrivati tanti e a partire dalla, dalle forze dell'ordine in giù. Eh, secondo me mancava il podcast su questi temi cioè sono andato proprio a controllare perché per mia curiosità ho detto volevo un podcast su questi temi per per vedere che cosa facevano gli altri e non l'ho trovato scoperto Spreaker quasi quasi per caso seguendo i podcast di di qualcun altro io di solito seguo che ne so i soliti Digitalia Gaudiano che ne so poi del del mio campo eh, Beltrami con Content Marketing Italia ecco questi mi hanno un po' ispirato perché ho detto cavolo, però effettivamente se mi metto lì all'inizio farò delle cose terrificanti, oggettivamente. Cioè se io riascolto i primi <ride> mi vergogno, c'è Dico, qualcuno che ascoltare chi... i miei. Ma sai che c'è qualcuno che mi dice, Gianluigi ma dici cose abbastanza interessanti, però porca miseria, parte la sigla e spara e poi non sento più Allora Mm ho scoperto dopo un anno che ci esisteva la normalizzazione, cioè per dirti a che livello livello siamo E devo dire che è giusto per riprendere il tuo tema, cioè come, come il podcast ha cambiato un po' la comunicazione, ha cambiato la vita Io credo che sostanzialmente sia uno strumento meraviglioso I dati che che ho io è che ormai il 14% degli italiani eh, usa i podcast Stiamo parlando di 7-8 milioni di persone E secondo me la cosa è è letteralmente esplosa Perché poi vedo che mi è capitato addirittura un'azienda che mi chiedesse un prodotto sul podcasting interno, invece di fare la web radio, invece di fare altre, um, altre strategie, di com- altre tattiche di comunicazione, e ho detto vuoi vedere che sta roba <ride> sta crescendo funziona. veramente tanto, 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 funziona e io sto continuando a mettere nella mia playlist un sacco di podcast nuovi, di temi interessanti, ma anche molto verticali, eh, perché tutto sommato vabbè, digitalia, sai, magari fanno cose molto, molto generaliste sul tema del digitale c'è qualcuno che parla solo di public speaking qualcuno che parla soltanto di copywriting qualcuno che parla soltanto di storytelling certo. e per me questo sono il pane perché io vivo, vivo di campo di queste robe qua ripeto, sulla storia della genitorialità in famiglia non avevo trovato nulla e allora ho detto scusa io facevo il giornalista, conosco un sacco di gente e comincio a intervistarla pim pum pam è diventata una cosa per cioè, non riesco più a smettere, nel senso che io ho una, una puntata alla settimana, il lunedì mm. ho già intervistato 35 5 persone o 40 quasi stanno nascendo le, quasi gli spin-off. Perché poi alla fine i genitori mi dicono: bene, perché non vai in verticale su dei temi specifici? L'ultima volta, veramente in parecchi, mi hanno detto: ma perché non parli? Che ne so, noi siamo preoccupati per i nostri figli perché il digitale sta, cost- sta, sta rovinando tutto il lavoro, il robot. Ho detto, guarda, a me sembra un po' una stupidaggine. Allora, la sfida è questa, io adesso sto per lanciare una sotto mh, rubrica, eh, si parla del dei digital jobs quindi dei lavori del futuro che sono per me, saranno permessi grazie al digitale quindi ho fatto delle interviste per esempio un altro podcaster che è eh, Raffaele Gaito che parla di growth hacking e allora l'ho intervistato su quello che possono essere appunto il, le, so, il può essere un lavoro, cioè può essere della comunicazione. Un altro mi parla soltanto di etica hacking, più avanti avrò qualcuno che fa l'avvocato specializzato in diritto del web. Giusto per dimostrare che la, la tecnologia può essere in alcuni casi un problema. Perché parliamo appunto certo. di, di, di problemi ma nella maggior parte dei casi per me è stata la soluzione io io ho, ho, ho perso il lavoro per colpa del digitale cioè io scrivevo di tecnologia sulla carta ero un dinosauro ero uno che stava aspettando il meteorite in mezzo alla fronte e invece poi <ride> è arrivato il digitale poi a salvarmi nel senso che ho cominciato a fare la formazione su sti temi e devo dire che lo faccio da sei anni sette anni e in questo momento non mi era mai capitato sono le aziende a venire da me a chiedere dei corsi sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. poi chiaramente un po' lavorandoci ho capito che quella roba del content marketing del funneling così non erano delle, delle puttanate americane erano, era della roba che sta funzionando davvero io sul mio sito ho un corso gratuito di LinkedIn la gente si fa il corso ormai l'hanno fatto quasi più di mille persone e, e poi arriva la richiesta del corso in azienda della consulenza e di tutto il resto cioè una, è una cosa che oggettivamente sta funzionando bisognerebbe pensare una, a un modello di business forse anche sul podcasting questo, questo forse è, un, è, è il gioco
1: ah, del sicuramente, sicuramente quello è la cosa che eh, a noi interessa cioè non in questo momento però riuscire anche innanzitutto a eh, coprire le spese e Possibilmente anche perché per adesso chi fa podcasting spende e basta, a parte qualcuno che tramite i finanziatori riesce a trovare poi qualcuno che lo finanzia tramite le donazioni ma per il resto o ti promuovi come nel caso che fai tu con altre cose, altri corsi che comunque ti portano un introito dall'altra parte Oppure, cioè come faccio io? Eh, io non ci guadagno nulla a fare podcast, lo faccio giusto per, um, okay. per hobby, ecco. Ok, ma volevo chiederti com'è che hai scoperto allora i podcast che esistevano i podcast?
0: Eh, questo perché sostanzialmente seguendo alcuni professionisti che comunque stavano, stanno facendo secondo me un ottimo lavoro dal punto di vista della comunicazione integrata utilizzando più canali, eh, in particolare credo Beltrami, però non, non era l'unico eh, Alessio, mm. ehm, alla fine ho detto cavolo allora comincio a seguirlo così e mi sono detto all'inizio beh ma probabilmente il podcasting è una puttanata, cioè questo me lo sono detto due anni fa, due anni fa ho detto ma no scusami ma, ma, ma è una roba secondo me che non può funzionare perché la gente vuole qualcosa di più eh, integrato, qualcosa di più, non lo so, più, più interessante, più multimediale, più interattivo, invece poi riflettendoci ho pensato, cavolo ma se la televisione non ha ammazzato la radio, vuoi vedere mm. che YouTube non ammazza il, i contenuti vocali? e questo secondo me è, è, è la spiegazione per cui il podcasting sta crescendo perché secondo me la gente vuole seguirti mentre fa altro e io ho, ho, l'ho scoperto così ho detto devo seguire i, appunto le persone che sto seguendo perché dicono delle cose interessanti non ho tempo non ho tempo perché devo fare mille altre cose bene però io la mattina vado a correre e quindi ho quei 45 minuti persi da questo punto di vista vuoi vedere che se mi scarico i, le, le puntate e me le ascolto lì eh, riesco a guadagnare del tempo e, e, e adesso non posso più farne a meno cioè non, non, okay. non posso più farne a meno nel senso che per me andare a correre senza ascoltare è, è tempo perso e quindi mi devo fare quelle due o tre puntatine alla mattina ed è sicuramente quello il, l'aggancio nel senso ripeto seguendo altre persone che stanno facendo una comunicazione veramente Straordinaria, io poi ho pensato: oh, vabbè, ma chi sono io, il figlio della serva, cioè, perché per non provarci? E poi la cosa mi è, mi è un po' sfuggita di mano, nel senso che ho cominciato a vedere. Poi chiaramente lo sapete meglio di me: Spreaker che mi manda praticamente direttamente su Spotify, su tutte le varie piattaforme. Alla fine mi arrivavano contatti. Cioè, mi ha scritto uno dagli Stati Uniti che mi m- ha trovato casualmente su Spotify, un, un italiano immigrato lì. E-, e da lì ho detto: Cavolo, vuoi vedere che poi la visibilità non è è così male, anche se non sei visibile visualmente, ed effettivamente sta funzionando, perché poi... Eh, nel momento in cui riesci a fare un lavoro chiaro al, al centro non c'è secondo me mai il canale ma c'è sempre la qualità del contenuto se il contenuto fa cagare può essere di qualsiasi genere ma, ma rimane scarso quindi invece secondo me facendo un buon lavoro di ricerca un buon, un buon lavoro sui contenuti mi manca la parte diciamo, qualitativa non, io non faccio sound design
1: come fa Gaudiano non fai, non fai no. nessun tipo di post produzione
0: No, perché poi praticamente usando Audacity ci attacco la sigla la sigla iniziale, la sigla finale, tra l'altro ho capito, l'ho capito dopo molte puntate che la sigla non doveva essere (ride) all'inizio, anche qui seguendo gli altri ho capito che facevo questo errore enorme, la gente vuole vuole subito sapere di che cosa parli, poi al limite vuoi lanciare la sigla, allora la mia post produzione è solo Audacity, però mi sta ingolosendo questa cosa di metterci qualche effettino speciale, mettere la colonna sonora in sottofondo e è per questo che adesso comincerò a seguirvi perché vedo che siete molto più cazzuti di me quindi ho bisogno, ho bisogno di, di rubarvi i segreti del Vabbè, mestiere ma guarda
1: che anche io no, oggi, oggi, oggi festeggio gli otto mesi del podcast non è che oh. sono molto di più però mi so orientare un attimino eh, perché a me piace provare, sperimentare, fare cose nuove, infatti, questa maratona podcast è la prima volta. Non so se in assoluto nel mondo del podcast, ma credo comunque tra quelli che conosco io, i podcast che conosco io, nessuno ancora fatto, ha provato a fare questa maratona. Spero di arrivare alle 8 ore, poi vediamo.
0: <ride> ma senti Simone, solo una Dimmi. domanda, visto che tu mi hai, mi hai chiesto come sono l'ho. Certo. Ma inve- invece io volevo capire, eh, mm. se no parlo solo io, non va bene no vai eh, tranquillo no, qualcosa del, del tuo podcast l'ho visto pochissimo perché poi alla fine praticamente ti ho intercettato praticamente qualche ora fa eh, <ride> e poi a questo punto io ti ho fatto nomi di podcast da seguire ti ne ho detti due o tre me ne dici due o tre delle persone che segui tu che dovrai seguire assolutamente
1: assolutamente e <ride> eh no. dai
0: così ci, ci scambiamo ma guarda mh,
1: sicuramente mh, dipende da, da uno dalle come si dice dalle passioni che ha nel senso che nel tuo caso magari per dirti a me piace lo spazio e l'astronautica io ascolto astronautica non so se a te può piacere mm. perché mm. se ti interessa il genere oppure no vabbè ci sta cioè capito quelli che ehm, io vado molto a gusti perché ehm, io ascolto Robin Good sì. magari può essere nel tuo, sì, nel però... tuo genere conosci Robin sì. Good, ovviamente Marco Putelli, il nostro caro amico Marco Putelli, We Are Makers, lo conosci? Sì, okay, sì. Perfetto, Vabbè, vendere valore ci sta, perché sì, Paolo Pugni e Giulio Gaudiano e poi dipende da mh, Briciole di Previdenza, anche un altro bel podcast. Ah, questo non lo conosco,
0: Briciole di Previdenza. Sì, sì. Eh, ok vado, vado subito su Spreaker Spreaker
1: lo a trovi <ride> okay. poi se ti piace l'arte ti consiglio quella del mio amico eh, Luca Donzelli Architur arte, design ah. e tutte queste cose qua
0: Architur ok non lo conosco Buono.
1: ok e poi se sulla comunicazione eh, mi viene di consigliarti i luoghi della comunicazione di Teresa Piliego ah non la conosco ok, okay Piliego? So. sì Okay. poi ce ne sono un, sì, ne sono un sacco Sì, cioè... Cioè, <ride> è quello che dicevo prima con eh, Matteo che eh, all'inizio facevi fatica a trovarli i podcast dopodiché mm. uno, facevi trovare quelli buoni adesso devi, fai fatica a um, selezionare quelli che devi ascoltare perché ce ne sono troppi e quindi certo. anche consigliarli dipende, va tanto a gusto secondo il gusto personale secondo gli interessi, io prima ascoltavo eh, facevo un po' di network marketing non so se sei presente
0: mm-hmm. e quindi
1: ascoltavo tanto su, sul marketing eh, tutte queste cose qua, adesso ho un po' lasciato quel mondo lì e quindi mm-hmm. seguo più altre, altre cose
0: ok quindi curiosità tu di cosa mm. ti occupi? visto che io prima te l'ho detto tocca a te
1: io mi occupo eh? di, di, di nulla nel senso che nulla a che eh. fare con il digitale <ride> praticamente eh. io qui sono un autista di autobus di linea quelli okay. che girano per la città quelli arancioni diciamo sì? però sono un appassionato di tecnologia da quando avevo sei anni eh. e io sempre Sempre sperimentato, sempre provato, sempre stato appassionato e fino ad oggi penso che morirò col computer e con lo smartphone certo. dentro nella, certo. nella tomba e, certo. anche io ho iniziato a fare il podcast perché ehm, volevo fare qualcosa ma non essendo uno che vende, non fa corsi, non vendo niente, ho detto di che cosa posso parlare, sono esperto tra virgolette di digitale, quindi Racconto mh, le mie esperienze che faccio tutti i giorni nel mondo digitale semplicemente quindi non insegno niente a nessuno eh, mi succedono delle cose non mi va più uh, wordpress per dire ho risolto okay. in quel modo lì poi racconto in che modo ho risolto quel problema lì mi serve okay. fare la sigla del, um, per i miei video su youtube faccio la mia ricerca faccio la mia sigla e dopo spiego quello che ho fatto semplicemente poi ho provato a fare anche qualche intervista, qualche intervista a qualche altro podcaster, a qualche mio amico e devo... <ride> no, sto guardando la chat, mi dice Alessio mm. Furlan se lo conosci, il suo podcast, mm. podcast che Old parla sì, di fotografia, okay. se sì, sei appassionato di fotografia.
0: Sì, 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 lo seguo, lo seguo volentieri adesso. Guarda, in diretta sono qua con il il spricker aperto, quindi (ride) al volo,
1: al volo. Stavo dicendo, e niente, quindi racconto un po' quello che mi succede giorno dopo giorno. Certo. Poi qualche intervista ci sta, perché dopo un po' diventa anche un po' noioso se parli sempre da solo. Eh, Provo a fare questo, questo esperimento e adesso per la centesima puntata ho detto boh, facciamo una cosa più in grande. Volevo <ride> fare una
0: maratona. 100 puntate in 8 mesi.
1: Quante puntate alla sì. settimana vengono, scusa? Perché all'inizio tre. io No, all'inizio io sono partito con una al giorno. Ah, perché okay. sono puntate corte di 4-5 minuti. Ah, ok, quindi ne okay. facevo una al giorno, poi sono diventate tre a settimana, poi sono diventate due, adesso è diventata una a settimana. immagino, è un bel impegno (ride) poi soprattutto se fai un po' di post-produzione ci va dentro del del tempo eh? sicuramente, prima io per fare 4 minuti ci impiegavo un'ora adesso ci impiego molto, molto meno diciamo che se dura 20 minuti ci impiegherò 25 minuti 30 minuti giusto tempo perché io non utilizzo più eh, Audacity ma utilizzo Mm. Reaper che è un altro programma per eh, l'editing e mentre si sì, perché mentre audacity tu fai non so la normalizzazione e, o l'equalizzazione o la compressione tu lo fai direttamente su tutto il file e poi lo riascolti mentre su Reaper tu lo puoi fare direttamente gi- mentre stai ascoltando la traccia cioè okay. tu la fai, mandi in play e poi mentre mandi in play puoi modificare i vari volumi mentre eh, la compressione tu- 10.000 modifiche puoi fare veramente però lo puoi okay. fare mentre già la, la stai ascoltando non devi aspettare che ti fa tutto il file e dopo lo devi riascoltare per vedere se è venuto bene o è venuto male Io lo fai proprio in diretta sure. e quindi ci impiego molto meno che aspettare che mi faccia tutta la compressione poi riascoltarla poi non mi va bene né rifaccio un'altra con un... lì la fai proprio diciamo più specificatamente e quindi ci impiego molto meno a farla e come dicevo a Matteo prima io faccio sia eh, l'editing di Architour, quello che ti ho consigliato di Luca Donzelli e sia di ascoltare podcast di Stefano 2.0 e a loro, a loro viene benissimo <ride> la, la, la puntata quando la edito quando ho edito le mie esce proprio una mezza mm. ciofeca, ecco. diciamola <ride> così <ride> ok non ho ancora trovato il punto giusto l'equilibrio giusto tra la voce e microfono e l'audio che voglio che esca a volte troppi bassi a volte troppi alti non ho ancora trovato la mia il mio setup giusto ecco ok quindi tu per ascoltare i podcast usi, usi Spreaker o usi qualche sì, altra app
0: no no perché mi trovo talmente bene sul cellulare dove praticamente mm. ho, ho collezionato tutti, eh, tutti i vari podcast soprattutto metto il download automatico così quando sono sotto wifi me li scarico e quando sono in giro non ho problemi di dati a parte che poi, anche a me piace comunque spaziare se, se posso dirti un altro paio di, di, di titoli secondo me da seguire
1: cioè, vieni pure mh, che me li segno dei, subito Sì,
0: Daily Cogito
1: Ah, sì, conosco
0: eh, Riccardo D'Alferro, Rick Rick Dufer Praticamente è una cosa molto originale Perché lui parla di di filosofia, diciamo, per le le masse Mm (ride) Quindi è è sostanzialmente molto molto stimolante Perché ha anche poi degli spin-off carini La Domenica, per esempio, fa un approfondimento sull'economia Con Michele Boldrin Quindi un altro personaggio eh, secondo me abbastanza sui generis e poi c'è un altro carino che è il, mordente il, che, mordente. il mordente il mordente è un ex giornalista giornalista informatico che poi parla delle sue passioni dalla corsa ai libri e tutto e non è male, non è male lo, lo seguo abbastanza Pedissequamente Eh, A parte parte comunque il il discorso Secondo me, ripeto, il concetto fondamentale è poi cercare di alzare soprattutto la qualità Perché ci sia sempre quell'idea che siccome è un hobby Allora magari Cioè tu dicevi che per 20 minuti ce ne metti 25 Ma anch'io se faccio un'intervista da 20 minuti Poi ci metto 5 minuti con Audacity A fare quelle due modifiche Invece secondo me Magari fare una puntata in meno E fare e, e un po' di qualità Anche perché poi rimane eh. Io mi sto rendendo conto Che adesso certo. mi vergogno dei primi sì. cioè, <ride> Però è me. bello così Io sono dell'idea soprattutto Che devi, devi fare le cose Poi le ottimizzi Perché se aspetti lo, che, che sia tutto perfetto Non farai mai un, una minchia okay. eh, è, come fare un fi- è come fare un figlio Cioè se aspetti che sia tutto a posto Non lo farai mai no. Lo devi fare e poi, e poi si vede no? e poi in un modo lo troviamo e quindi anche sul podcast bisogna buttarsi e poi, e poi cercare di ottimizzare, poi pian piano, poi per carità, non è che bisogna, alla fine non è una trasmissione radiofonica.
1: Sì, ma però infatti bello. anche quello dico, cioè, è un hobby, non è che è un lavoro, quindi bisogna trattarlo come hobby. Certo, se poi tramite questo hobby ti proponi eh, altri servizi o il tuo lavoro che fai già di tuo, è un canale in più per promuoversi, ovviamente e non c'è nulla di male anzi io non lo posso fare perché non faccio nulla se non guidare gli autobus non lo, se no l'avrei fatto anch'io sicuramente e, un altro che volevo consigliarti io invece era aspetta che mi è sfuggito il nome Matteo Flora non ah, so se con lo conosci lui? già lui, sì. anche lui, <ride> sì, ma sì, mi, lui. Piace, mi piace molto
0: lui lo seguo, lo seguo prevalentemente su con i video, perché uh-huh. poi fa sempre un ultimamente fa anche molte dirette Facebook. Lui è sostanzialmente l'hacker, l'hacker prestato alla comunicazione, è uno che va giù abbastanza duro, però eh, ha delle prese di posizioni sì. veramente, veramente tranchant e quindi <ride> secondo me secondo me è sicuramente bravo anche, si è fatto un gran nome anche con la società The Full che, mm-hmm. che è la sua società lui si occupa tanto di reputazione digitale strategie di comunicazione digitale Sì, sì, veramente, veramente particolare ecco, anche le, le scelte il veganesimo e tutto il resto sono
1: abbastanza trancianti mm-hmm. <ride> però anche a me piace sì 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 sì, sì. E l'ultimo Ascolti, che ti consiglio è, è lavoro meglio di Leonardo Vannicelli questo non so se lo conosci vai, sì, sì. Hai sentito? L'ho meglio? Sì, perfetto,
0: sto, sto cercando su Spreaker, bene?
1: Lo trovi su Spreaker.
0: Bene, dai, io purtroppo fra, po- fra pochino devo andare che mi reclamano le figlie, è stato veramente un piacere perché eh, d'ora in poi ti seguirò.
1: Un piacere eh, bene, è tutto mio, poi... eh, se vuoi ricordare il tuo podcast che non sì,
0: mi so Sì, Sì, allora si chiama semplicemente Genitorialità e Tecnologia, parla appunto dell'uso consapevole della tecnologia in famiglia e soprattutto quello che... Mi preme è, non sono, tutte, non sono tutti sproloqui, sproloqui miei ovviamente, ma sono soprattutto interviste a pedagogisti, esperti, insegnanti, giornalisti, eh, esperti di videogiochi, quindi ci sono degli approfondimenti verticali su alcuni temi che sono abbastanza caldi, eh, che ne so, gli ultimi sono su TikTok, sul sexting, su se c'è sempre il cyberbullismo, ma poi ci sono anche degli approfondimenti sugli aspetti positivi della tecnologia, non è tutto eh, una sì, lupo al lupo che è un atteggiamento che sinceramente mi dà un po' fastidio nel senso non è tutto male anzi si dice che il 65% dei ragazzini delle elementari faranno un lavoro che nemmeno esiste e secondo me (ride) avrà a che fare con la tecnologia probabilmente quindi secondo me dobbiamo soltanto educare le persone a usare bene la tecnologia un errore che può fare il genitore è pensare di essere inadeguato perché non è un nerd, non è uno smanettone e dice io non posso contribuire e questa secondo me è una stupidà Perché invece tu devi fare il genitore E il genitore non non è un nerd Il genitore è uno che affianca Ti dice che ci possono essere dei pericoli Non ti chiude in una teca di vetro Per evitare che tu ti imbatta in dei pericoli Ma... Ti mette sul chi va là, quindi secondo me un genitore deve dire che ci saranno dei pericoli, pericoli di ogni tipo, edescamento e tutto il resto, ma poi che sia fatto con una, uno strumento o l'altro, cioè tutti si stanno, si stanno concentrando su so, eh, FM, su Discrash, che sono nuovi, nuovi strumenti, più o meno nuovi. Ma il problema poi è YouTube, cioè alcuni video hanno dei commenti in basso e questa cosa secondo Mm. me è un po' po' da monitorare. Detto questo, secondo me c'è un mondo, può sembrare una cosa veramente molto molto di nicchia e invece c'è un mondo perché... Ormai la tecnologia è parte della vita familiare e quindi, secondo me, dare qualche indicazione, qualche spunto che venga anche da esperti non fa male.
1: Ok, va bene, perfetto. Infatti, ho ascoltato anch'io, oggi, tra ieri e oggi, qualche tua puntata e lo trovo anche abbastanza interessante su alcuni aspetti. Effettivamente,
0: grazie, grazie mille. Adesso as- ascolterò anch'io. Non le prime, però. <ride> va bene, <ride> <ride> va bene. Ti
1: ringrazio oh. di essere intervenuto.
0: Figurati, figurati. Ti, magari se riesco dopo, ti sei. Seguo con, con la diretta.
1: Va bene, perfetto. Grazie Simone. Grazie a te. Ciao, ciao a ciao. tutti, grazie per essere arrivati qui. Vi ricordo che potete trovare tutte le info su esperienzedigitali.info oppure seguendo il canale Instagram Esperienze Podcast. E se volete restare in contatto con me, potete contattarmi tranquillamente su Telegram cercando Capogeek. Anche per oggi è tutto. Vi saluto con la solita frase che dice sempre mia moglie: anche oggi. Abbiamo imparato qualcosa? Non possiamo morire ignoranti? Un saluto da Capo Geek e ci risentiamo nella prossima puntata. Esperienze digitali. Riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale. Tratte dalla passione di un utente medio. A cura di Capo Geek.